0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол». «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса
1: и дома. Здравствуйте, это программа «Виват. История» в студии. Автор и ведущий программы Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии также Александра Ромашова, она же за пультом. Она же сегодня будет от имени широкой общественности наших слушателей, уважаемых, задавать вопросы. Историку Сергею Вилатенко Сегодня у нас традиционный выпуск Да, ежеквартальный Квартал происходит, ответы на ваши вопросы И поэтому мы все призымы и все розыгрыши Переносим на следующий раз И начнем сразу Чтобы не тратить времени зря Я Да. Вопрос от Игоря: Почему не был взят Стамбул во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, хотя преимущество было на стороне российских войск? Не соображение ли политической коррекции и опасное вступление в войну западных держав? Опасение. Угу. Вступление в войну в западных держав Как были, э, какие были за и против России в этой войне? Вот такой вопрос Ну,
0: вопрос понятен Значит, ну, давайте так Наши войска дошли до пригорода Стамбула, сейчас это часть Стамбула Которая называется сан стефана Поэтому, дорогие друзья, если вы помните историю 78 год, 19 февраля сан стефанский мирный договор с Турцией да? То есть Если посмотреть сан стефана Ну, до Босфора где-то Километров 10, так вот В принципе, мы были рядом уже со Стамбулом, но в него не вошли. Действительно, почему? Ну, во-первых, самое главное нам не дали, английская эскадра вошла в Восфор, да, потому что усиление России никто не хотел. Давайте вспомним, что до Русско-Турецкой войны мы воевали в Крымской войне, которая будет еще передача, и ее проиграли, эту войну. И поэтому никто в Европе не хотел усиления России, возврата России как великой державы. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы не были готовы к серьезной войне. Нас, к сожалению, или к счастью, или опять спровоцировали наши южа- югославянские друзья, братья, да, на этот раз болгары, своим восстанием 1875 года. Да, второе восстание было в Боснии в тот, в тот момент и тут. Турки, бушубусуки так называемые, в основном албанцы, да, начали их активно резать. И вот, возможно, был геноцид болгарского народа, поэтому мы не смогли как бы устоять и вынуждены были туркам объявить войну. И понятно, что эта война для нас была очень тяжелой. А, скажем... Так что и железнодорожный транспорт у нас плохой был, разбивались эшелоны с новобранцами, плохая проблем были с продуктами, проблем было с вооружением, с чем угодно, да, ну только с храбростью русского солдата, да, ну там и талантами типа Скобелева. А вот мы все-таки победили, а, но дальше воевать мы не могли. И как бы этот гроз политик, как говорили в то время немцы, да, великая политика, не дала нам возможность воевать. Потому что если бы война продолжалась дальше, мы бы воевали бы против всей Европы. Что мы не могли сделать. И Берлинский конгресс после этого прошедший забрал у нас 60% тех побед, которые мы подписали по Стантефанскому миру. То есть мы не могли воевать, потому что в первую очередь Англия, а во вторую очередь другие европейские великие державы нам это не позволили.
1: Еще один военный вопрос, правда, из другого времени. Борис Николаевич спрашивает. Никогда не поверишь, что у России не было целей в Первой мировой
0: войне? Слушайте, не было у нас какой-то большой цели, цель креста на Святую Софию, в смысле, продолжаем говорить про Стамбул, да, это не цель войны, это просто смешная цель, да, тут никакая, что нам новые, новые державы какие-то, новые земли, еще миллион поляков получить, я не знаю, там, какая еще мечта там, да, была, о, там, я не знаю, там, восточную Турцию, еще отрезать кусок от восточной Турции до, до Трапзонда, да, ну, какие-то, какие-то такие жуткие фантазии, а Львов взять, что такое для нас Львов, да, это больная точка была, и такой... Министр внутренних дел, как Святополк Мирский, очень хорошо написал об этом царю. То есть, извините, Дурново. Дурново написал открытую записку, что нам воевать с Европой вообще смысла нет. У нас только территорий, которые мы не можем освоить. Надо, наоборот, освобождаться, типа, от Польши, от Финляндии, возможно, да, или от других мест, где, скажем тяжело. Э -э 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 Надо проводить реформы было, а не воевать. Единственная цель, цель это, скажем так, ну... Скажем так, не потерять что ли совесть да, Не показать себя трусом Ну вот, да Болгарам, сербам помогать Ну, болгарам, слава богу, не помогали в эту войну сербам тоже ни к чему абсолютно было Они спровоцировали эту войну Только чувство собственного достоинства Только за это Иногда бывает, действительно, государство что-то э, Скажем так, не может воевать Или еще что-то, но вынуждено это делать Из-за каких-то таких вот вещей Именно психологических Поэтому никакой, никаких целей, В принципе, ну да, разгром Германии, сделать ее второразрядным государством, наверное, да, была такая цель, но она была неважная, извините. Э, у нас не было цели, у союзников были: у Франции из-за Слатаринге, у Англии вытеснить э, Германию из мирового океана и из колониальных земель. У нас, в принципе, не было. Ну и получили революцию после этого.
1: Я стараюсь вопросы так немножечко по темам раскладывать. Пожалуйста, Саша. Э, как снова военный вопрос? Андрей спрашивает. Добрый день. Скажите, в чем была стратегическая необходимость удерживать Невский пятачок?
0: Сложный этот вопрос, дорогие друзья. В принципе, не было никакой... Да. Э, С одной стороны, понятно, что мы не наступали и не прорывали блокаду с Невского пятачка, но Невский пятачок нам был нужен еще и для того, чтобы немцы... Скажем так, не не могли Делать наступление и перебросить Свои войска с этой территории То есть э, Невский пятачок Удерживал определенную часть Немецких войск, э, которые нужны были на э, На других фронтах В других местах Это была, видимо, главная цель Невского пятачка Больше, конечно, никакого То количество трупов, которые мы там положили Ну, стратегически, наверное, не оправдано Хотя некоторые другие историки будут говорить по-другому. Я готов рассмотреть любые ваши предложения, да, достаточно. А так нет.
1: Тут такой любопытный вопрос. Mm-hmm. Мне он тоже очень интересен. Вы представился наш слушатель. Расскажите о немецких военнопленных в Ленинграде. Сергей, вот действительно, в нашем городе же есть целые кварталы, которые, как говорят, построили немцы. Вот да. Я живу там в Сосновой поляне, там mm-hmm. эти маленькие очаровательные mm-hmm. домики. Двухэтажные. Немецкое кладбище у нас там есть на речке, которое Военная. уже заросло
0: или thì... это немецкая then... кладбище лютеранское, которое нет, было до революции? Нет,
1: нет, явно послевоенное <tactile> это кладбище. К сожалению, про него уже забыли. Сейчас там жарят шашлыки. <valley> Слушай, честно, ka. вызывает это чувство ужаса <ave> и непонимания, потому что вот люди, но ну, эти новые петербургские, которые приехали теперь, они не знают ни исторических мест ничего, и меня это
0: немножечко пугает. Если Давайте честно. так, Саша, я думаю, что мы даже можем сделать передачу по этому поводу. Вообще, а не, uh, не о немцах, а, а о, и не о Ленинграде, а вообще о судьбе в военнопленных. Куда, чего и сколько, да? У нас какая-то были. была программа. Нет, у нас года. не было про немецких военнопленных. Во всяком случае, ну, может, я что-то забыл, конечно, но пока еще раз, если не найдем, я сделаю такую передачу, ну, пару слов скажу сейчас. Да,
1: конечно.
0: Итак, дорогие друзья, военнопленные в нашем городе попали, естественно, с тысяч... Ну, военнопленные были в 1941 году, в втором, но их было очень мало, понимаете, да, там десятки. Притом, ну, для, э, Скажем так, большое количество, большое количество просто быть не могло, потому что там еще и не было никакой активной войны в 1942 году, например. да. Они появляются в большом количестве после 10 сталинских ударов. Это 1944 год. Ну и да, а что делать с пленными? Э, Молотов очень четко выразил, да, ни один немецкий военнопленный не вернется в Германию, пока не, не отстроит Сталинград. Ну, в принципе, Ленинград, что угодно туда впишите, да, разрушенные какие были города. И вот у нас было три лагеря, лагеря и еще отделения, лаг отделы, так называемые, да, то есть филиалы лагерей, которые были по всему городу, да, цели их было восстановление. Но какие эти три лагеря главных, да? Это в районе Средней Рогатки. Саша, где у нас Средняя Рогатка? Это площадь Победы, где сейчас находится мемориал а... До мемориала там был памятник Сталину как раз При въезде в город, да? Вот это вот как раз, где дорога разлетается на Пулковское шоссе и Киевское шоссе Или какое там рядом, Московское? Ну, да, ну, Киевское там,
1: Да, их несколько
0: вот, народе называлась Средняя рогатка. Вот где фирма Лето была, дорогие друзья, где сейчас развлекательный центр Лето, да, угу. там как раз и был самый главный лагерь а, немецких военнопленных. А, немецких военнопленных было около 33 тысяч человек, где-то примерно так. А, второй лагерь, а, он, был, а, он был на Пенерской площади, это где сейчас у нас Тюс находится. Там был ипподром а до войны, но во время войны он был разобран. И вот остатки ипподрома там вот как раз вот на, этой, на этом плацу Семеновского полка между Грибоедовым и Тюзом как раз размещался еще один лагерь. Да? И третий лагерь, он находился, м- находился рядом с немским районом. Ну, там еще, может лагерь, э, скажем так, нет, третий лагерь находился в Сестрорецке. Вот официально, да, три лагеря, которые были Были еще э, различные отделения Отделения были в металлострое и понтонном С той стороны А также немцы жили там, где работали Ну, например, э, работали они на коммунарском целлюлозы бумажном бумажном заводе коммунар у нас есть такой район да а в районе Павловск там они и жили там а работали на улице скороходова жили на улице скороходова и в других местах они тоже существовали а, вот что они у нас построили Разговоры о том, что это немцы, сами а немецкие архитекторы построили эти районы: район Шемиловки, да, Елизаровская, район Удельный, район сосновой поляной академической.
1: Наровская.
0: Наровская, да. Это неправда. Это неправда. Это архитекторы, по-моему, фамилию у нее Никольский был. Он еще до войны это разработал. А Почему двухэтажные дома, но не было техники, чтобы строить большие? Извините, да? Ну,
1: там два, три, 4 ну, есть. Понятно, разные. где
0: нет лифта. Мы да, не говорим да, про другие, да. да? И самое главное, что почему такие вот маленькие дома? Потому что они строились для разных организаций. Они еще и все разные. Ну, они очень похожие, да. Ну, еще раз, да, и, скажем так, они строились вот не просто там, просто заселить, а, например, этот дом принадлежит такому-то заводу, этот дом такому-то mm-hmm. институту и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, прочее.
1: как правило, они располагались вот около ДК Крупской, да, там да. как раз да, да, завод. Да, 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 да. Э, Ну, Там где, вот, Нарвская, там
0: Кировский завод. Это, да, это с одной стороны. А с Там другой... где вот я живу, там Лэмс. Саш, тут еще какая проблема. Где строили эти дома? Там, где до войны были деревянные дачные поселки. Да. Ну, типа новая да, деревня, да, да. Э, старая деревня, mm-hmm. сосновая поляна. Во время войны все это разобрали на дрова. Mm-hmm. Понимаете? Ну, Вот стадион Петровский, тогда Ленина, тоже был на дрова разобран да. э, Дальше, я не знаю, там летний театр в Таврическом саду Понимаете, все дровяное Разговор о том, что наш город был совершенно каменный, это неправда Даже такая вот смешная вещь В районе сейчас площади Мужества Площади Мужества тоже была деревянная застройка Там остался один деревянный дом Ну, так же, как на Большой Пушкарской да, но этот дом остался не потому, что на Большой Пушкарской, вот как бы, да, а потому что там проходила де- э- э- к- 10-я конференция большевиков, которая приняла решение о Октябрьском вооруженном восстании. То есть все разобрали, это, это оставили. Да, поэтому как бы, да. И поэтому строили там, где есть место, где есть пятно. Да, может быть, какая-то цель была, что рабочие Путиловского завода будут жить рядом. С одной стороны, да, а с другой стороны, не было такой основной цели, да. Ну вот, да, немцы строили. Но если посмотреть финансово, если посмотреть финансово, они что строили, то и продали. То есть по цене одинаково. Единственное, у нас не хватало рабочих рук. Немцы же здесь не гуляли, извините, они уничтожили громадное количество ленинградцев во время блокады, да, ну, косвенно уничтожили, но уничтожили на фронтах и прочее, мужчин не хватало, 43-45 год, из армии еще не пришли, вот они э, замещали русские, да, русские руки, да, разгребали, хорошо у них получилось разгребать кирпичи на развалинах, там и прочее, строить не очень. Строить не очень Хотя есть у нас, опять-таки, мифов много, да Что вот, немцы строили, да Поэтому нету ремонта, ерунда Ремонты тоже происходили все время Немцы, опять-таки, все зависит еще от материала Когда мы э, Скажем так, например, Кенигсберг Мы на кирпиче разобрали То есть он был разрушенный город, да, Калининград И непонятно еще отдавать немцам или нет А у нас не хватило кирпича То есть мы все этот немецкий кирпичный город Разобрали по кирпичу Положили на баржи, привезли сюда И вот здесь э, этот кирпич Использовали для восстановления нашего города Да, такие тоже вещи были Но в основном, конечно, наш кирпич не очень хороший Цемент тоже не очень понимаете такие вещи да поэтому да немцы много чего здесь построили да до 49 года то есть уже было понятно к 47 48 м что невыгодно невыгодно э, их то что их кормить надо извините им давали зарплату определенную да э, там люди отвечали за них было управление лагерей там да в Ленинграду Ленинградской области да все это произошло так что они Построили жилья, по-моему, на 400 миллионов рублей А потратили, значит, на 398 миллионов То есть на 2 миллиона То есть, извините, а потратили 402 То есть на 2 миллиона больше потратили, чем освоили Ну, в общем, так вот, это было не очень приятно Притом немцы не хотели работать Разговоры о том, что немцы у нас там здорово работали, неправда Они, мы для них были унтерденменшен они, извините, отказывались даже лечиться в госпиталях, отказывались у медиков еврейской национальности, хотя они там интернационалисты все теперь, да, песню «Дороги» поют очень хорошо, «Чистушки на злобу дня», «Йодль» там, да, и многое другое там, да, это тоже было, любовь была, да, была. Была любовь. А жалко было русским. Жалко. Я не знаю, что их жалеть, да, но хлебом давали. Это правда. Да, бабушки и прочее. Да вот. русским-то все
1: равно кого жалеть. Русские просто по, по своей природе такие люди. Да, в основном. Там
0: вселах Рязанщины, слово смоленщины. Слово люблю неприлично для женщины. Женщина скажет: жалею тебя. Закинопела, помните? По-моему, правда. Ну вот, жалели, да. Определенная такая вот вещь Давайте так, мы сделаем про это передачу Ленинград это интересно, но у нас еще есть японцы Итальянцы, много других дивных городов Которые отстроили немцы Больше отстроили, чем наш город Давайте еще Вот, вопрос.
1: кстати, тут Павел спрашивает, кто mm. внес решающий вклад в архитектурное строительство Петербурга.
0: А, ну, знаете, я думаю, понимаю, я понимаю, о чем Павел хотел спросить. Если Павел не так, потом напишите, я как бы в личку, да, я вам напишу, отвечу. А в принципе, в принципе у нас опять-таки есть штампы. Наш город нашу наш город разработал Петр Первый. Это не так, дорогие друзья. Архитектурный план Санкт-Петербурга разработали при Анне Иоанновне. Анна Иоанновна та женщина, которая сделала Петербург такой, как есть. Ее архитектор Ерабкин, потом, наконец, ему казнила. Но это же другой вопрос. Он разработал как раз план Санкт-Петербурга. И эту идею, что от доминанты Адмиралтейства идут три лучевые Три луча Три улицы, да, Невский проспект Улица Гороховая и Вознесенский проспект Воскресенье Воскресенский да. А, вот. А, это придумали как раз при Ане Иановане. При Ане Иановане был построен первый мост Иановский, да. А, строились а, районы, которые мы понимаем, начали застраиваться тоже в это время. А, ну вот у нас про Ане всегда говорят разные плохие вещи, да. И Пиколь еще над ней покуражился со своим произведением слово и дело, и там ледяной дом и прочее, прочее. Но документы говорят о другом. Не такая уж она была глупая Не такая же она была под немцами Не такие уж немцы тоже были плохие Мы сделаем передачу, дорогие друзья, про Миниха Такого, я думаю, мало кто знает Или все знает только отрицательные какие-то вещи Очень интересный человек И для нашего города интересный Вот, то есть мы Санкт-Петербург, Санкт-Петербург С Анной Иоанновной
1: Так, про Анну Иоанновну у нас тоже тут есть вопрос Давайте Так, сейчас, сейчас Расскажите о священном отряде Анны Иоанновны, спрашивает Мария, а также ты просил объединить этот вопрос с вопросом Майка, который у нас уже второй раз подряд поступает в нашу программу, так мы не можем на него ответить. Существовали ли вооруженные отряды, состоящие из геев? Спасибо за ответ.
0: Да, но, Ну, я не знаю Еще что раз, общего, послушайте Нас слушают разные люди, это раз А во-вторых, вопросы могут быть тоже разные Ну и почему нет а Если действительно что-то в истории Понимаете, у меня иногда такая мысль, что когда вопрос задается В принципе, человек даже знает ответ да, Своим вопросом вы уже ответили на но Он а, хочет,
1: чтобы другие люди тоже хорошо, знали этот да, ответ Хорошо, да,
0: будем сеять э, Разумное, доброе Итак, дорогие друзья, давайте объединим Какие такие есть странные вооруженные Формирования, да которые действительно интересны нам в этом плане. Ну, наверное, давайте начнем с женских формирований. Да? Священный отряд Аннианоны ⁇ это его личная, это ее личная охрана. А вот в летнем дворце, в летнем саду, да, есть летний дворец, так вот, там окна всегда были открыты, вокруг, около каждого окна были винтовки, и Анна Яновна и для чего? Для того, чтобы, если что, вести оборону, мало ли кто нападет. Да? И вот эти женщины-фрейлины ее Прекрасно умели стрелять стреляли очень хорошо Как бы, да, э, с бедра Что ли, вот по-ковбойски Мужчины их ненавидели и завидовали Потому что у них было больше, чем у других э, Количество, скажем так Походов в тир и в другие места На стрельбище Она э, Анна у нас Анна сама очень хорошо стреляла э, Поэтому вокруг летнего Дворца, летнего Сада Санкт-Петербурга Вороны не пролетали Потому что каждой вороны, да, было как минимум 10 желающих ее убить. Вот. Женский еще. Ну, наверное, давайте начнем из очень большого далека. Почему киргизы называются киргизами? Киргиз – это такая военная группа, военный отряд из, скажем, тюрок, тюрок, которые проживали там. Женский. Киргиз – это 40, 40, де, кыс, девушка, да? а вот 40 девушек, то есть это был отряд, который наводил страх и шорох на все, что там было вокруг нынешней Киргизии. Это Южный Казахстан, это Северный Таджикистан, это Уйгурия, которая была рядом, да, и вот тоже знаменитый остался в эпосе киргизском, да, поэтому киргизы называются киргизами. А дальше, ну, наверное, это, конечно, батальон смерти во время, ну, женский батальон во время, эм, февраль, после февральской революции, я думаю, фильм «Батальон Сароновый вы смотрели В принципе, можно согласиться, что там, в принципе, все правда, да Такая жизнь была, да, женщины пытались что-то сделать еще Но, а если говорить про геев ну вот, знаете, да, там, пролетарии всех стран, соединяйтесь, лигерии, давайте организуем свою боевую единицу. Нет, такого, конечно, я не припомню. А, но, а, скажем так, в Фивах в древних был, еще раз, тоже название священный. А, священный отряд, еще одно название такое, да. А, значит, это был специальный, да, фиванская молодежь, и состояла из 100 человек. Это была элита-гвардия. Они жили вместе, и там как бы... Было как старослужащие 50 человек опытных воинов Старослужащий и 50 молодых И вот они как бы Жили семьями А старослужащий был не только Наставником, но и мужем э, скажем так эм, но, Скажем так Недавно призванного Человека да, как только старослужие извините, Уходили на дембель Их место занимали вот эти вот Скажем так, из пассивных они становились Активные Господи, а слушай, вот, Можно без деталей, ну, без этих ужасных Ну, еще раз Ну, ужасные, не ужасные, как бы, да а, Ну, такая вот ситуация да, Такой был отряд Можно называть их геями Скажем так, гейми по уставу, что ли Понимаете, да? То есть вот так вот было заведено В этой боевой организации Да, ну... Много, да, много было известных военачальников гений. Как вы знаете, фильм этот знаменитый Александр, который поставлен, так вот с этой стороны показывал Александра Македонского. Ну, ради бога, как говорится. Вот. Если вы что-то еще знаете, расскажите, мне будет интересно.
1: Напоминаю, что вы слушаете радио «Имэджин» в эфире программы «Виват Историй». Сегодня Сергей Вилатенко, автор ведущей программы «Историк», отвечает на вопросы наших слушателей к таким вот древним вопросам, очень интересным. Евгения пишет. У Карамзина упоминается огромное количество племен, которые стали предками славян. Кемерийский народ, гиперборейцы, которые жили в благости и питались цветочным нектаром, невры, которые превращались в волков, агрепеи спавший по 6 месяцев в году. Цитируется Тацид, который упоминает Гуннаф, да? Атил, угу. Антов, э, кто все эти древние люди?
0: Кто эти люди? Ну, вы знаете, Карамзин, конечно, это не выдумал, а прочитал в различных сказаниях ну, псевдоисторических ну, легендарных, да. Вот, дорогие друзья, ну вот это, мы как бы сразу может и делаем вывод, что Карамзин вот такой историк, понимаете, да? Вот он что как бы что слышал. То, ну не проверял, взял это, написал. Ну да, легендарные вещи. У Тацита есть Саша Легендарный народ. Укры. Да, то есть Таца упоминает в, в своем произведении о германцах, что какой-то такой народ с таким названием а, жил в районе Одора. А, вот, являлся он славянским, балтийским, немецким. Гунским, непонятно, да, но типа такие есть. Еще раз, дорогие друзья, это все легендарные вещи. А, как бы да, мне очень напоминает День Радио, да, вот когда спасем этих самых бедных животных, да, которых надо придумать. Ну, вот придумали такие названия. Понятно, не было такого племени, которое питалось только нектаром, да, или которые спали по полгода. Но ну, это смешно. Нет, ну, а всё. кто
1: такие гиперборейцы тогда?
0: Гиперборейцы жители севера, ну, гипербореи, uh-huh. да. А, все, что что они знают, да, это знаете, как а, до 18 века, до 18 века на всех европейских картах, они же у нас все грамотные, да, а, район дальше Волги назывался Тартария, то есть Тартареры. Да, ну, среднее между а, Тартаром и Татарами, да. Вот угу. непонятная земля, где непонятные люди, да. Ну, белое пятно там не стояло, конечно, да. Но вот Тартария, да, вот такая угу. вот дивное название, конечно, существовало. А вот. А что там, кто там? но если у человека фантазии много, он что-нибудь придумает, да. Про плешивых людей. Как помните, старик Хаттабыч рассказывал, да. А вот. Там или еще что-то. А если нет, он напишет, да, кто они такие неизвестные. Ну, историки как-то пытаются Пытаются, этнографы пытаются как-то извлечь из этих непонятных информаций какое-то зерно. А
1: вот эти гуны, атилы, Гуны,
0: э, ну, гуны, конечно, были. Хуну – это племя, которое пришло из Центральной Азии. Конечно, Гумилев – прекрасный автор. Атила возглавлял. Хунов, да? Это сейчас нынешние венгры. Угу. Ну, потому что хуну – угорщина, да? Да, это как бы одно и то же название Они существовали, да, был такой народ Я не знаю, стоит ли делать про него передачу Потому что все передачи, которые у нас идут про античность, они как бы не очень удачные Их не то что не слушают, но как-то вяло очень их воспринимают Ну, посмотрим, может в будущем когда-нибудь То есть это ну, это настоящий народ был, из него появились нынешние венгры Анты. Анты – это предки с восточных славян. По одной из версий, да, ну, льва диакона, э, такого византийского писателя, э, скажем так, э, историка, извините, да, э, мы пришли сюда на юг, э, то есть на на юг севера, северного побережья, северного побережья моря, да, для нас это юг, тынешний Краснодарский край, Ростовская область, часть Украины, да, вот те там, значит, там были кемерийцы, непонятный народ, которых заменили скифы, скифы более понятный народ, они типа иранская группа, осетины нынешние, затем их заменили сарматы, пивзавод Донецкий называется, сармат главный, да, которых заменили савроматы. и вот одной из племен савроматов были анты, которые по некоторым Данным является предки восточных славян угу. По другой версии мы произошли Мы пришли сюда э, Не со, с территории Кавказа и Ирана Мы пришли сюда из Польши Ну да, такие упоминаются народы Они полулегендарные За, Говорить, ставить на них крест Что их таких не было мы не можем Но пока мало документов и источников
1: Следующий вопрос тоже угу. оттуда же Адам спрашивает Вопрос такой Древнерусская народность сформировалась К 11 веку а, например, нация во Франции к 18-му, объясните, в чем существенная разница между народностью, народом, нацией и этнической группой?
0: Ну, на самом деле это сложный вопрос, потому что, в принципе, это масло масляное, да, но действительно, мы говорим, нет, русские как нация, наверное, появляется тоже в 18 веке, да, и как бы вот первый такой звоночек, что мы нация, да, это, наверное, Отечественная война 19-го года. (связывая) До этого мы были только народностью То есть мы еще не стали народом Таким, который понимает свои истоки скажем Скажем так Не раздирается на регионы Потому что в одном регионе, да, мы все вроде русские, да, но регион говорит: в первую очередь мы оттуда, а потом уже русские, да, как тут на время переписи населения э, писали Сибиряки или Челдоны, да, жители Сибири, да, а потом уже русские. Нет, э, это как раз вот вот, э, когда еще формируется нация или народ, да, и нация формируется еще, когда у нее становится нормальное государство. Но ну, не все, конечно, нации дорастают до государства. Например, вот курды знаменитые, да, их 40 миллионов, а они еще не нация, да. Или можно ли назвать нацию цыган? Сложный вопрос, на самом деле. Uh-huh. Вот, то есть разные вещи, скажем так, разные подходы. Поэтому, наверное, французская французская народность Тоже сформировалась где-то К 12-14 лет, веку Это, наверное, Жанна Д'Арк да, вот Это время как раз борьба Когда они понимают Что они вот да, такие А соседи другие да, И понимают, что вот у нас есть Свои общие интересы Не только семейные, да? но и государственные Не только городские, да? за которые надо бороться и, да, вот тогда это формируется То есть, еще раз, а нация Это апогей, наверное, развития Какого-то народа, этноса, да? А, да, но для того, Перед тем, как стать нацией, он может быть народным Может быть народностью Может быть какой-то племенем Или еще чем-то То есть, это такие ступенечки, по которым на, нации Развиваются Угу.
1: Стас пишет Здравствуйте, два вопроса Кто такие русины и кто такие немецкие славяне а,
0: Хороший вопрос на самом деле Русины это Восточные славяне Жители Австро-Венгрии да, Это официальное название а, Многие считали Что русины это западные украинцы Но сами русины Так себя не называют То есть они этот, Скажем так Этнос Он проживал в район Карпат да, центром все-таки это является Закарпатье. Да, а Закарпатская Украина сегодняшняя, это вот Ужгород, там, и они считают себя немножко другой нацией, не украинцами. Да, не украинцами, извините, да? Вот, а другими. Поэтому русины сейчас хотят своей автономии на Украине, и чтобы их признали отдельным этносом. В принципе, в принципе, наверное, они на украинцев не всегда похожи, да? Все-таки украинцы ближе к нам, у них что-то свое. Самые известные русины, их два, Саша, я думаю, что вы, может быть, слышали, да? Первый – это полковник Рёдль. Это известный предатель-шпион в, в Австро-Венгрии такой. Ну, может, кто-то видел фильм «Сабо» э, прекрасного режиссера. И второй – это Энди Орхол. Да. Да, что ты? да он оттуда, ну, из, да, из территории нынешней Словакии. Но вообще русинский язык э, является основным, например, в городе Брашев. Это восточная Словакия, да, там их достаточно много. Э, и... Скажем так, что Русины организовали свою свое, Скажем, когда Чехословакия рухнула в 1939 году да, Что ну, Русины пытались сделать свое государство Кроме Словаков, да, но им не удалось То есть, да, существует такой вопрос И существует они отдельная нация Или они часть Скажем так, часть украинского этноса Но в принципе в принципе, в Ужгороде всегда говорили на русском Не с фрикативным «г» или с какими-то вещами А именно на таком чистом русском языке То есть им было всегда легче И у них, у русин, еще есть добавление э, Чешских слов, польских, немецких, еврейских, румынских и, конечно, венгерских Да, это вот такая вещь А германские славяне – это так называемые «лужичане» Или, господи, лужицкие сорбы Это это настоящий народ Их 15 тысяч человек Живут они в районе Дрездена В нынешней Германии Но они все давно уже Они фамилию у них там Фишеры Плейшманы и так далее и тому подобное. Там есть специальная, э, специальная резервация, где они показывают, как славянам жилось хоро, как хорошо живется со древним. И вот немецкие бюргеры приезжают туда, и с пивом там такой пригорок. И они сидят на этом пригорке, едят свои сосиски, пьют пиво и смотрят вот на этот театр да, бывшего народа. Но их вырезали с одной стороны, немцы, да, с другой стороны, они их они мечили. Другой стороны заставили уехать, да, потому что, скажем так, Лужичанские города это Дрезден, что переводится как грязь на русский язык славянский, да, это Лейпцик, Липцик Липецк, да, знаешь, там Росток, Любик, как видите, все это славянские названия, да, но славян там давно уже нет. По одним из версий... Опять-таки, спорная версия, дорогие друзья Не надо меня потом тыркать а, Значит, по одной из версий Рюрик тоже был как раз Этот самый германский славянин а, Лужейский сорб Ну вот, пожалуйста, наверное, ответил на этот вопрос
1: Во время передачи о символах России Вы не упомянули свастику Расскажите об этом и исконном русском символе Спрашивает нас ЛР Хорошо.
0: А свастика является ли русским символом? Она не является государственным символом, дорогие друзья. Хотя на каких-то государственных вещах она бывала. Да, действительно, Саша, свастика – это не нацистский символ. Это символ Солнца. Значит, скажем так, у нас назывался он Калаврат. Поэтому и в пати Коловрат изображается, дорогие друзья, у нас со свастиками. Свастики были всегда... Ну, э, например, у Николая II На его э, Добервиль назывался машина Добвиль, извините, как-то так А у него была машина, на которой Ездил э, с 1907 года Всю войну Так вот, эмблема там была свастика И вот можно увидеть фотографии Забейте в интернет, дорогие друзья Николай II и его автомобиль И увидите, э, что он Стоит и на, на автомобиле Изображена свастика Когда в доме Ипатьева Белые освободили Катеринбург В Италии царя, но его убили за неделю до этого Так вот, белые заметили Что кроме там разного Разных там надписей на иврите Там про царя Балтасара Там и прочее, там были Очень большое количество свастик Говорили Что эти свастики рисовала Александра Федоровна Она считала оберегом для своих детей и для себя эти самые свастики, но не помогло. свастики были на первых денежных купюрах купюрах советской власти. Если мы посмотрим, да, 17-18 года деньги, там есть свастика. Но мне рассказали такую интересную вещь, что эта свастика не очень сильно имеет отношение к большевикам. И э, просто мы по договору Должны были сделать монголам деньги Бумажные Ну, знаете, что наш монетный двор и печатный двор э, Скажем так э, Они делают деньги не только И ордена не только для нас да, Но и для других стран Так вот э, На... На бумаге, на которой должны были печататься монгольские деньги, там была свастика. Но монголам как бы оказалось, деньги не нужны. И вот большевики решили эту бумагу использовать для печатания своих. Там иду до орел, дорогие друзья, да? Но он правда без, без короны, без всего. То есть свастика она существует. Это Гитлер уже свастику перевел на себя, да? на нацизма. И сейчас свастика изображается и определяет только это. Да, действительно, хотя она более широкая. И если мы сходим в этнографический музей, мы очень много увидим разных вышиванок с хвастиками. Это тоже нормально, да? Там разные там тка, тканы. Да, это символ солнца. Ничего в нем плохого нет. Но Гитлер изгадил. Это правда.
1: Итак, следующий вопрос. Расскажите про Мартина Лютера и появление протестантизма в Европе.
0: Ну, дорогие друзья, протестантизм в Европе Мартин Лютер появился из-за той ситуации, которая возникла в католической церкви. А, скажем так, она очень стала коррумпированной очень, скажем так, скажем продавали так, индульгенции. Да, индульгенции и многие другие вещи, что не нравилось, да, и борьба с накономыслями и прочее. Поэтому, скажем так, с появлением буржуазии, буржуазии нужен был, я, конечно, утрирую немножко, да, но, в принципе, буржуазии стала рваться к власти, а ей нужна была и своя религия, которая давала им, скажем так, определенные преференции. Вот появился Мартин Лютер. А почему протест? Потому что... Почему они называются еще протестанты? А потому что... На специальном соборе, где, значит, учения Лютера были признаны ошибочными, то представители как раз лютеранства написали протест, поэтому они протестанты, вот, ну, давайте мы, может быть, что-то сделаем, передачу какую-то вот. Да,
1: это было бы любопытно угу. Как повлияло убийство Пушкина на дальнейшую судьбу Дантеса? Каковы были взаимоотношения с Российской империей в дальнейшем, спрашивает Иван.
0: Да никаких не было. Нет, повлияло, сто процентов повлияло. Дантеса сразу его, сразу выслали, Николай I сразу выслал с территории нашего государства. Да И барон Гекерн был обратно отправлен, отправлен в свою гола- Низерланды, где он был. Его, его, значит, в Кандалы Сначала до, до границы да, перевели в рядовые, до границы догнали И выгнали Он жил у себя в городе Зальц, Зульц, Сульт Он по-разному читается, да Он в Эльзасе Эльзас, это приграничие, почему разные названия да Приграничие между Францией и Германией да? Ну, Дантес Кстати, фамилия у него пишется, как у Д'Артаньяна, «Д», запятая верхняя, да «Антес», да, А вот, принято. Ну что, он там жил неплохо, он жил неплохо. В Сульте у него даже есть дом-музей, дорогие друзья. Если вдруг по каким-то вещам вы поедете на на машине из из Германии в Париж, да, вы из Страсбурга выезжаете, и там будет поворот на Сульт, и написано «Музей Д'Антеса». Его посещают только русские. Да, а, так вот, Дантес был сенатором в, в, во время Наполеона II. А, почему ему сделали музей? Он водопровод канализацию провел в Сульте, да, а, электроэнергию, был хорошим мэром, да, но он Пушкину убил, как сказал другой поэт, да? а Вот, поэтому, если вы туда приедете, посмотрите книгу, а, книгу отзывов. Она очень интересна, дорогие друзья. Она только на русском языке, и слова фашист. Гей, но это я мягко говорю Самые мягкие, mm-hmm. о котором говорит про этого товарища Сестра, сестра Наталья Гончарова Его жена, она умерла в Похоронена там же Он жил очень хорошо, до 92-го года По-моему, дожил, то есть он Прекрасно себя чувствовал С Россией у него не было никаких отношений Любые русские, которые его увидели Или, скажем так, не давали ему руки Или привали ему в лицо Ну, как бы, такие вещи, да Потому что, действительно, он-то мальчик безумный, да Может быть, и его вызвали на дуэль Он в, э, жертва обстоятельств Но для нас это, конечно же, убийца
1: Антигерой конечно Кристина спрашивает, что использовали для окон до изобретения стекла в крестьянских домах и в богатых домах. Слюду. Она была везде?
0: А, ну слюда была для, в богатых домах. А так бычий пузырь. Ой. Да. А, вот бычий пузырь его натягивал. Такая типа
1: клееночки получается. Да, 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 да.
0: Но вообще, дорогие друзья, надо понимать, что русская изба в окон практически не было. Ну, потому что она маленькая, потому что холодная. А свет. Свет лучина. Но ну, это вечером, а днем А днем конечно. они все работают где-то в другом ну, месте
1: А женщины пряли, женщин, детей кормили, женщины, еду готовили, женщин,
0: да, зимой, да Так, еще раз, случайно какая-то нет, но ну, ставни открывали Ставни открывали летом, да, а, когда было тепло, ну, да, да. А Вот, надо еще понимать, что там у нас все, это, все печи были черные и поэтому все внутри было черно, все было в саже, и света практически было не то, что не нужно, да, но ну, как-то не до этого было, да. Но да, начиная с, скажем так, следа заменила э, бычий пузырь, а потом появилось уже стекло. Но это очень богатых людей, э, в смысле, ну, в общем, крестьян, да. Наверное, это произошло в конце 19
1: века. Угу. Светлана спрашивает: Сергей, расскажите о влиянии астрологов, алхимиков и прочих. Таких же людей, по всей видимости, на судьбу империй.
0: Ну, влияли. А, долго, может, да, ну, скажем так, сказать. самый известный, наверное, Ностер, Нотр, э, Ностердамус, Ностердамус, Мишель, да. да. А, вот, да, действительно, он влиял и на медичи, э, на Марию, да, и на. И на, скажем так, Карла 9, все они слушали, когда иногда слушали. Вообще, если мы говорим, да, например, про э, оракул, да, э, дельфийский, то там те женщины-оракулы говорили так, что было непонятно. И туда, и сюда. Как, знаете, говорил Наполеон, его спросили ученые, как писать Конституцию, как ей, то есть как писать законы. Он говорит, коротко и неясно. Вот они также говорили, да А когда после этого приходили, говорят, а мы же говорили по-другому Ты меня просто не понял, да Ну да, Распутин, наверное, тоже Ну, не астролог, конечно, в нашем степени Но он тоже влиял, да, тоже влиял На принятие каких-то решений Гитлер не наступал без астрологов На какие-то дни там они специально Рассчитывали, что все было хорошо По карме и прочее Да, такие вещи существовали, приносили ли они Скажем так, какую-то пользу Ну, иногда да А иногда и нет Поэтому, действительно, это очень широкий вопрос, очень большой.
1: Иван спрашивает, кто, на ваш взгляд, является величайшим полководцем в истории и почему?
0: Ну, на самом деле, э, скажем так, книга рекордов Гиннеса ответила на этот вопрос, дорогие друзья. Чингисхан. Чингисхан Ну, самый по по количеству побед и по количеству объемов территории захваченных. Извините, этот самый македонский нервно курит в углу. Он захватил Центральную Азию, да, ну Иран, да, Афганистан, Среднюю Азию, а Чингисхан захватил всю Сибирь, весь Китай, Индию, Иран, Среднюю Азию, Закавказье, нас, да, еще что только не захватил, да, то есть Чингисхан более успешный.
1: Максим Иванов, сейчас казаки в России появляются везде от Калининграда до Чукотки, а где в Российской империи исторически были российские. Ой, были казачьи войска, помимо Кубани, можно ли говорить о преемственности тех казаков и современных.
0: Слушайте, ну сейчас, наверное, ряжены. Я не хочу сказать про всех, да, но мне очень не нравится. Я общаюсь с питерскими казаками. Да, они как бы нет. Это, наверное, не то, чем можно гордиться. А как бы распилить бюджет, пожалуйста, там, да, я не знаю, там. Скажем так Освоить какие-то деньги Тоже милое дело А вот пойти воевать, извините, это вопрос Нет, конечно же, многие казаки воруют, э, воюют Да, это понятно а, Вот, какие были казачьи Ну, на 17 год, да? Ну, давайте справа налево Уссурийское казачество а, Забайкальское казачество Сибирское казачество Ну, понятно, где они находятся, да? А дальше Семиреченское казачество Средней Азии, столица Верный да? Алмата Оренбургское казачество Рядом Уральское казачество Это город Уральск, я их бывший да? а Дальше на Кавказе Сердское казачье войско Кубанское, Кубанская было второе По величине, там миллион двести было а В Сердском полмиллиона По-моему, в Оренбургске Тоже где-то полмиллиона Самое большое было Донское Миллион четыреста человек да, подружье. Имели они разные функции, разные, скажем так, в разное время создавались. Но казаков, как видите, у нас было много и разных. Да, сейчас их тоже много и разных.
1: Артур, верно ли, что у Манергейма в кабинете была фотография Николая II?
0: Дорогие друзья, специально съездил, когда вот делал передачу про Манергейма, специально посетил музей Манергейма, его квартиру, да, в Хельсинке. нету там. Нету неправда Та, Врут это все, товарищи У него есть фотография Александра II, Но эту фотографию просто э, Скажем так, известные люди Когда жил Маннергеем Финны просто взяли фотографии известных людей И mm-hmm. поставили в одном месте Никакого Николая II э, за его столом Нету Это неправда, это фейк кто то кому-то выгодно, да, вот я не знаю Вот и поставили памятник, извините, мемориальную доску, да Пора с ней тоже заканчивать, дорогие друзья
1: Константин, вы как-то упоминали, что нынешняя Одесса на самом деле не Одесса А настоящая Одесса в другом месте Расскажите об этом и других подобных казусах.
0: Ну, действительно, от малограмотности такие вещи иногда происходят Действительно, территория, э, историческая Одесса древнегреческая была в районе Варны, да а, Скажем так, э, Севастополь на самом деле был не там, где сейчас находится А в районе нынешней Сухум, нынешнего Сухума да? а Дальше а, Где Севастополь был Херсонес Но назвали городом Херсон Назвали так, назвали да? Место, которое называлось Ольвия да? а, Вот а, То есть у нас Сколько угодно таких вещей Ну еще, например, Саратов да? Исторически Саратов стоял на другой стороне не Невы ну, и не вы, Волги, да Там, где сейчас Энгельс находится Ну, вот, как бы тоже переносли э, Такие вещи случаются Случаются, когда хотят показать э, Скажем так, какую-то преемственность, да Но не всегда эта преемственность срабатывает Ну
1: Вопрос от девушки. Я довольно молодая, у меня не было курса истории КПСС. Вам повезло, Но, да. Я просила многих знакомых и меня никто толком не дал ответа, почему у Ленина был именно такой псевдоним.
0: А в истории КПСС нету. Да, нет, я тоже не помню, хотя у меня а, была история КПСС да. только в
1: институте, а не в
0: школе. Итак, дорогие друзья, ну конечно в институте, а где же еще? Итак, дорогие друзья, название кличка Ленин у нас имеется несколько вариантов, да, которые историки считают правдивыми. Первое, Ленин от реки. Лены, потому что его Учитель Приханов был Волгин Ну, типа, Онегин-Печорин Да, Э, поэтому, да По другой э, другой версии n.lenin Это с тем паспортом Он уезжал из Пскова за границу В эмиграцию, то есть ему надо было найти Паспорт, и вот ему нашли паспорт Фотографии не было, да, на Николая Ленина, значит, он с ним Уехал, ну, так и остался других версий другие версии в общем-то скажем так фантастические
1: Последний вопрос из всех, что угу. успеваю задать. К сожалению, время заканчивается. Прошу тебя побыстрее ответить да. на него от Александра. Сформулируйте, пожалуйста, ваше отношение к книгам по истории Платонова, Вернадского, Гумилева. Какие бы из них посоветовали для прочтения? Подскажите, существуют ли книги, рассматривающие исторические процессы не отдельных государств, а в целом, например, в рамках какого-либо большого региона, как это пытался сформулировать Вернадский при рассмотрении истории вводит. всей Евразии в начертании русской истории? Заранее спасибо.
0: Значит, дорогие друзья, все все приличные, да? В Иранске может быть меньше историк, чем историк, да? А, ну, Платонов и Гумилев, они настоящие историки. Конечно, читайте этногенез и биосфера, или э, господи, Гумилева, да? Или, я не знаю, Древняя Русь Великая Степь, Руси к России. У него много раз... разных есть таких книг интересных, да? И Платонов тоже шикарный.
1: Ну, тогда, наверное, все на сегодня. К сожалению, просто да. не успеваю задать. Я... Прошу прощения у всех тех, чьи вопросы пришли позже, и я просто не да. успела физически... Тут же
0: Дмитрий Филиппов ну, бьется да, да. бьется в дверь, хочет... Это была программа занять.
1: «Виват. История». В студии был Сергей Виватенко, он отвечал на вопросы. Но от имени слушателей задавал их я, Александра Ромашовой. до встречи через неделю. Спасибо. До
0: свидания, дорогие друзья. До новых встреч. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол». Radio Imagine, it's easy if you try.